0: Es ist der 18. Dezember, hallo liebe Spezies. wir wünschen euch einen schönen vierten Advent. Christine, Tom und ich reden heute über Huibu, die alte Hörspielserie. Viel Spaß dabei und ihr könnt etwas gewinnen, nämlich ein Hörspiel aus unserem Archiv. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar auf spezialgelagert.de an diesem vierten Advent zu dieser Folge hinterlassen. Und ihr nehmt an der Verlosung teil, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ich drücke euch die Daumen und bis morgen. <lacht> Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Tom und Christine sind keine Gespenster. Hallo, ihr beiden. Wir haben auch keine rostigen Rasselketten.
1: Das stimmt, zum Glück.
0: <lacht> ich hab, ähm, Wir reden heute über Huibu. Äh, und dazu haben wir drei uns zusammengesetzt. Ich freue mich da sehr drauf, äh, weil ich habe diese Serie als Kind auch gehört auf Schallplatte. Ihr auch, ne? oder?
2: Ja, jetzt nicht auf Schallplatte, sondern eher auf MC. Und heute
0: auf CD und Christine.
1: Ich habe sie dieses Jahr zum ersten Mal gehört.
0: <lacht> Oha, wir reden aber über die klassische Serie. ne? Also ja. nicht die die neue und auch nicht das, der kleine Huibu. Sondern wir reden über die Serie, die aus den Jahren... Ja, aus welchen Jahren kommen sie denn überhaupt? Das ist mit ganz schön viel Sprüngen versehen. ne?
2: Also die erste Schallplatte war... 65 oder 69 oder so. Hm? Und dann gab es so ein paar Sprünge. Dann wurden die 70er über 23 Folgen dann insgesamt produziert in der Besetzung oder mit der Hauptrolle, über die wir heute sprechen wollen. Dann gab es lange nichts. Dann kam irgendwann Michael bulli Herbig auf die Idee, einen Huibu-Kinofilm zu machen. Und seitdem gibt es seit 2008 oder so wieder neue huibu Hörspiele Also die sind auch schon wieder 14 Jahre alt. Aber es geht trotzdem ja. um die Serie aus den 70ern.
0: Genau, also wir wir nennen sie jetzt mal aus den 70ern. Sie lief von Anf also Mitte der 60er bis äh, zum Jahre 1983 mit insgesamt 23 Folgen, genau. Ja, viel Nostalgie bei mir ähm, und wo wir gerade eben mit dem tollen Intro angefangen haben, dass von Hans Page gesprochen wird, einer der wichtigsten Sprechrollen in dieser Serie. Ähm. Das ist in jedem Hörspiel, ne? Der ist das Intro. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Das ist ja so eine Art Couchgag.
2: Also, wenn das eine Simpsons-Folge wäre, wäre das der Couchgag, weil Hans Page macht die Anmoderation und hat immer den gleichen Text und entweder Hui Bu unterbricht ihm oder redet ihm rein oder er wundert sich, warum Hui Bu das mal nicht tut. Da gibt es ja immer so ein Zwiegespräch zwischen. Hans Page und Hans Klarin. Ja, ja,
1: aber der Couch-Gag dauert eben nur vielleicht vier Sekunden. Und dieser Gag dauert gefühlt fünf Minuten. Hm.
2: Naja, so also die ersten zwei Minuten des Hörspiels, wo dem jungen Hörer einmal wieder erklärt wird, was er gleich hören wird und äh, wer Ruibu ist. Also gerade auch die Geschichte des fidelen Ritter Balduin, der verflucht wurde an einem Freitag, den 13., mhm. weil er beim Schwarzen Peter gemogelt hat. Das ist halt das ist halt schon legendär. Das ist so wie das gesamte Opening von den Simpsons.
1: Ja, aber wenn man dann in zwei Wochen, ich weiß nicht, wie viele Folgen hat, irgendwann kann man es einfach nicht mehr hören.
0: Ja, das ist vielleicht diesen Binge-Hearing geschuldet. Also ich muss einmal sagen, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Also klar, manche Leute sagen, es gibt Gespenster, Punkt, Punkt, Punkt. Also diese Catchphrase zu Anfang, äh, habe ich gedacht ja, das ist in jeder Folge da, aber dass es denn quasi diese Unterbrechung, also diesen, diesen Couch-Gag gibt, das war mir gar nicht so bewusst. Dann war die nächste ähm, Stufe, wo ich gedacht habe, ach das ist immer das Gleiche, also die ersten drei Minuten sind immer gleich. Und dann habe ich das dann nochmal gehört und habe dann festgestellt, ah nee, es ist jedes Mal was anderes. Mal wird bemängelt, dass er ja ein Schlossgespenst äh, nicht genannt wurde, sondern nur Gespenst und so weiter und so weiter. Also das ist schon, das ist eigentlich schon sehr lustig, aber eben Bedient einen deutlich älteren Humor als heute, als heutige Erzählstrukturen, oder?
2: Du musst aber auch dazu sagen, dass er das, dass er das einzig behördlich zugelassene Burggespenst auf Schloss-Eckstein ist.
0: Richtig. Auf Schloss ja. Burg
2: Entschuldigung, Eckstein.
0: Auf Burg Eckstein, Eckstein, das war was anderes, ne? Ja. Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, ne?
2: Ich, aber ich habe das als Kind, also es fällt dadurch sehr schwer, die Folgen auseinanderzuhalten, gerade wenn man den Anfangen hört, weil es ist halt fast immer der gleiche Dialog. Ja. Und Aber aber es ist halt irgendwie auch so ein schönes Reinkommen in die Hörspielfolge. Das ist halt für mich ein bisschen wie wenn mit den drei Fragezeichen am Anfang äh, Titus flext, die Autos vorbeifahren und die Titelmelodie langsam in die Schrottplatzatmosphäre übergleitet. Hm, genau, Nur, ja. dass Christian schon recht hat, der, der Dialog dauert halt länger. Aber das ist ja sowieso ein sehr dialoglastiges Hörspiel.
1: Das stimmt. Also ähm, das ist übrigens auch eine Sache, die mir die mir recht früh aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, ähm, Man hört eigentlich fast nur Stimmen. Also es wird auch bei der Soundkulisse immer nur auf das Wesentliche reduziert. Also es gibt sehr wenig Geräusche, Musik ja, aber Geräusche sind äh, sehr selten.
0: Die rostige Rasselkette gibt es und wenn er irgendwo natürlich irgendwo runterfällt. Und ja. es
2: sind oft so diese, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Magiegeräusche, dieses Blitzen oder also diese Geräusche, die man halt mit einer Harfe oder eben mit, mit Seiteninstrumenten erzeugt, die Entspannung halt erzeugen sollen oder die klar machen sollen, dass Huibu jetzt gerade ein waghalsiges Manöver macht oder einen seiner vielen Geistertricks. Ja. Und das sind immer wieder die gleichen Geräusche, also ich finde, da merkt man noch so ein bisschen die frühe Ära des Hörspiels, wo es halt hauptsächlich darum ging, die Stimmen aufzuzeichnen und die Dialoge zu vertonen, Weil, wie wir schon sagten, die erste Folge, Huibu, der Schlossgespenst, war als Einteiler gedacht, also gar nicht als Serie. Radio-Hörspiel
0: war das, ne? Genau, ja. Ja, und
2: auf Schallplatte kam sie dann 1965 raus. Das ist halt das ist halt jetzt, ich sag mal jetzt mit sowas wie Monster 1983, was halt eine Hollywood-reiche Vertonung hat mit Raumklang und Geräuschemacher und musikalischer Atmosphäre und so. Also der heutigen Inszenierung ist es überhaupt nicht zu vergleichen.
0: Ja, gut, also du hast es erwähnt, äh, 65 kam die erste Folge raus. Wollen wir kurz über die, die Charaktere sprechen, bevor wir nochmal auf die ersten... Folgen vielleicht eingehen sollten. Also wen haben wir? Huibu, natürlich, Wir haben es eben schon die ganze Zeit erwähnt, gesprochen von der ersten Folge an von Hans Klarin. Und für mich nicht austauschbar. Und ich höre da auch nicht Pumuckel. Nee, das stimmt. Obwohl es die gleiche Stimme ist, aber also er, also er klingt schon, ja, er ist ähnlich wie Edgar Ott als Benjamin Blümchen oder auch als Balou. Also aber Christine, Du
2: hast doch bestimmt als Kind Pumucke geguckt.
1: Ja, natürlich, aber habe ich nicht gehört.
2: Nicht gehört. Also, also das ist ohne äh, Ton geguckt. Nein,
1: nein ich habe hab die Stimme hier nicht gehört. <lacht>
2: okay. Also, du hast auch nicht erkannt, dass es das da so überhaupt nicht.
1: Ist. Aber äh, du kennst mich. Ich gucke einen Film eine Stunde lang und dann fällt mir auf, auch die Stimme kennst du aber irgendwo Was her. Siehst du <lacht>
2: eigentlich, dass äh, Morten und Skinny Norris von der gleichen Person gesprochen werden? Wurden. Wurden.
1: Ja.
0: ja. Ja. So wie der Kastellan, aber erst ab Folge 3. Das ist übrigens die zweite Rolle, die wir jetzt kurz vorstellen wollen. Der Kastellan ist der Hüter äh, der vom Burgeck Und der ist eigentlich, wieso ist der eigentlich noch da, der Kastellan? Weil den König, den gibt es erst deutlich später. Ich habe das immer so
2: verstanden, dass der Kastellan wie so eine Art Hausmeister halt auf das Schloss aufpasst, bis dann hm. irgendwann ein König kommt. Das ist sowieso, äh, da ist... Ähm, da, da, ist Huibu ja ganz, ganz komisch auch zeitlich zu verorten, weil es kommen ja sehr moderne Konzepte wie Fahrstühle und Rolltreppen und Sportwagen und so weiter vor, aber nur wenn die Handlung das gerade braucht. Äh, man, die meiste Zeit ist es ja doch sehr mittelalterlich in der, in der ganzen Inszenierung und dann denkt man dann so, ja, okay, da ist halt noch 14. Jahrhundert und da braucht so eine, so, eine Burg halt einen Burghalter und das ist halt der Kastellan.
0: Hm. Genau.
1: Laut Wikipedia bedeutet es übrigens, der Burg zugehörig und ist somit der Aufsichtsbeamte.
2: Ja, also der ist quasi Teil des Inventars. Richtig. Aber du sagtest ja gerade schon, der ist halt in den ersten beiden Folgen, und das gilt eigentlich für alle Rollen außer Rui immer anders besetzt worden. Und erst ab der dritten Folge hat es dann Andreas von der Meden übernommen.
0: Genau, aber dann bis quasi zum Ende der klassischen Serie, genau.
2: Ja, und das ist auch in der ersten Folge die erste neben Huibu handelnde Person. ne Und, hm. und der Kastellan ist immer so ein bisschen Also in den ersten beiden Folgen ist der Kastellan halt so ein bisschen ähm, Der hat sich an Huibu gewöhnt. Für den sind diese Geistereien nichts Besonderes mehr. Der der lässt sich da auch nicht von schocken. Und ich meine, wenn Christine der Intro-Gag so ein bisschen genervt hat, würde mich mal sehr interessieren, wie du drauf reagierst, dass eigentlich jeder zweite Satz von Andreas von der Meden als Kastellan ist, wenn ich als Kastellan
0: diese bescheidene Äußerung tätigen dürfte. Das finde ich schon
1: wieder geckig. Also das ist geckig. <lacht> ja, das ist geckig. Wolltest du damit
0: sagen, dass Tom sich öfter auch so ausdrücken sollte?
1: Nein, bitte nicht.
2: <lacht> wenn mir als dein Freund diese bescheidene Äußerung genehmigt sei. Nee, du du hast sollst mir die Marmelade geben. <lacht> genau.
1: Du hast einfach andere Marotten, das ist seine.
2: Okay, das ist akzeptiert.
1: Ich meine, Huldu ja. sagt ja auch gerne mal Kanaille. ist auch super.
2: Kanaille ist aber auch ein wunderschönes Wort, das man im Alltag viel mehr benutzen sollte. Ja, es ja, gehört aus dem Wortmuseum befreit. Ne? Genauso wie der Ausdruck mitnichten, den finde ich auch so großartig, mitnichten Julius. Das ist
0: <lacht> Apropos Julius, das ist dann der beste Freund äh, von Huibu, beziehungsweise eigentlich erstmal noch nicht, sondern es ist erstmal der, der neue äh, Schlossbewohner von Burgeck.
2: Und in den ersten Folgen deswegen auch noch ein ziemlicher Schnösel, der dann mit seinem Sportwagen vorgefahren kommt und nicht mit einer Kutsche, wie es sich für einen König gehört. Und eine Krone hatte anfangs auch nicht auf. Ja. Der wird dann aber immer mehr so zu so einem gemütlichen König mit einer dicken Wampe in seinem äh, Hemd, in seinem Wams und mit Krone auf dem Kopf. Und dann hat er ja später auch noch eine Königin. Und ab da ist er so der beste Freund von von
0: Rebu. Er hat so ein bisschen Indiana Jones Vibes, ne, weil viele Geschichten äh, fußen auch auf der Tatsache, dass Julius viel unterwegs gewesen ist, äh, um, um um Schätze gehortet hat, ne, also.
2: Aber was genau ihn jetzt heute dazu legitimiert, in der Moderne noch ein König zu sein, ist äh, wird nie hinterfragt. Er ist halt einfach der König von Schlossburg. Genau,
0: aber nur von dieser Burg der König halt.
2: Ja, ja. und von dem, ja. von den anliegenden Ländereien, also. Eigentlich hätte man das auch mit einem Grafen machen können. Ne?
0: Ja, sehr viele verschiedene Sprecher. Michael Weckler, Klaus Wilke haben wir dort. Äh, Wolfgang Kieling und äh, Peter Kirchberger. Da
2: hätte also, ich jetzt auch mal die Frage an Christine. Ist dir das beim Querhören der Serie aufgefallen, dass die Stimme von Julius ständig wechselt?
1: Äh, nein. Also, nö. Okay, ja, das ist ja <lacht> legitim. In
2: den meisten Folgen ist es nämlich auch Klaus Wilke. Und der ist für mich auch irgendwie in meiner Wahrnehmung so der äh, typische Julius. Also wenn ich an die Stimme von König Julius denke, dann denke ich immer an Klaus Wilke. Ja. Und ich weiß gar nicht warum, weil ich weiß jetzt, nachdem ich die Serie wieder gehört habe, dass ich als Kind definitiv auch einige Folgen mit Peter Kirchberger hatte. Und auch mit Michael Weckler.
0: Aber äh, Peter, äh, nee, Peter Wilke, sage ich schon, <lacht> schöne Mischform, Genau, das ist der neue hybrid KI-gesteuerte äh, Julius. Nein, ähm, Klaus Wilke hat aber auch mit die wärmste und schönste Stimme von, von den ganzen Inkarnationen von König Julius. Oder? Empfinde ich das ich würd, nur alleine Ich so. würde
2: schon sagen, und ich finde auch, Klaus Wilke ist halt ein super Erzähler. Und also, das merkt man auch daran, dass er jetzt bei den letzten Aufnahmen zum kleinen Vampir der neue Erzähler wurde, nachdem ähm, Hans Page dann leider verstorben war. Und ähm, Klaus Wilke hat auch eine ganz, ganz wunderbare Heimatstadt.
0: Okay. Bremen?
2: Ja, er ist in Bremen geboren worden.
0: Ah. Beste. Beste Best, Stadt beste. sozusagen. Beste. <lacht> Gut. Dann haben wir noch äh, Konstantia, äh, die äh, Verlobte und spätere Gemahlin von König Julius. Ähm, die wird gesprochen, unter anderem auch von maria Kelau Kehlau äh, und äh, Gerda Maria Jürgens, die Tom, du wirst dich daran erinnern, auch in Stahlnetz mitgespielt hat.
2: Ja, natürlich. Also <lacht> einige folgen sogar, immer andere Figuren.
0: Ja, Ich genau. sage
2: aber auch da wieder, die Konstanz hier, die ich am meisten im Ohr habe, ist Ingrid André.
0: Mm, ja, stimmt.
2: <lacht> das, ist so, das ist so die Hauptkonstanz Und Ingrid André äh, kennen wir auch aus den drei Fragezeichen. Sie ist nämlich im Super Papagei die Ehefrau von Mr. Claudius. Es war eine ganz kleine Rolle, aber wenn man sich da jetzt mal so konkret drauf konzentriert, ich gebe euch da mal eben eine Sekunde für, ja, das ist dieselbe Sprecherin.
0: Ja, und hat das ähnlich eh gute Gewissen, äh, wie es Mrs. Claudius hat, ne?
2: Weiß ich nicht, Christine. Ist Konstanz hier jemand mit gutem Gewissen?
1: Konstanz hier jemand? Gut, doch, würde ich schon sagen. Also, ähm sie ist ja auch so die einzige Frau, die man regelmäßig auch im Hörspiel eben hört. Ähm, man muss ja son sonst sagen, ähm, auch die Gäste, die eher auftauchen, sind meist auch eher männlich besetzt. Ähm, und ich finde schon, dass es immer so ein, oh, ich mache mir wieder Sorgen um Huibu, beziehungsweise, oh, er spuckt schon wieder, also.
2: Ach nein, guter Geist, wir wollen doch lieber in Frieden zu Abend speisen. Oder mhm. Julius, ja, ja, sie ist so, sie ist immer so ein bisschen lieb und immer besorgt und immer so immer so leicht überrascht, wo. Also, also die wirkt fast so gelassen, dass es fast schon sarkastisch wirkt wenn sie immer so Dinge sagt wie, ach, Herr Jemini. <lacht>
0: ja, ich finde das sehr schön.
2: <lacht> es ist sehr schön. Also für, für mich ist es ganz, ganz viel Kindheitserinnerung. Diese ganzen Stimmen, die Folgen und äh, diese gestellte Art, wie die Charaktere sich miteinander unterhalten, gerade auch äh, huibu der ja nun ein bisschen gestelzt reden muss, um deutlich zu machen, er ist seit dem 13. Jahrhundert ein Ritter. Also da war mal ein Ritter und ist seitdem ein Gespenst.
0: Wir haben noch Äthepetete, die häufiger vorkommt oder ein paar Mal vorkommen, häufiger auch nicht so. Aber ich finde das auch noch eine sehr, sehr markante Rolle. Also weil, weil Christine, du hast gerade gesagt, dass es dort eher weniger weibliche Rollen gibt, das stimmt. Aber die äh, Gräfin, Äthepetete,
1: Du meinst äh, die, die, die Julius eigentlich versprochen war?
0: Ja genau, mhm. äh, die hat bei mir auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es kann aber auch daran liegen, dass sie ähm, in der Verfilmung von Huibu von Heike Makatsch äh, verkörpert worden ist.
2: Ich habe ja. es irgendwie geschafft in der Vorbereitung, um die etpt -E folgen offenbar systematisch drumrum zu hören.
0: Okay, ich glaube ich glaub, wahrscheinlich kommen sie nur zweimal vor, aber naja.
2: Es sind nicht viele Folgen, aber es gibt dann auch noch die Folge in der Julius putzwütige Tanten auftauchen, die dann Huibus schwarzen Fleck wegwischen, wodurch er permanent unsichtbar wird und sich nicht mehr als Geist manifestieren kann. Nicht gehört. Hast du nicht gehört? Okay, Nein, aber aber ich es nicht. kommen ab und zu schon nochmal Frauen oder weibliche Besucher im Schloss vor, aber im, ich sag jetzt mal, genau. im, im Stach die
0: putzen. <lacht> <lacht> ja, es ist ein aus den
2: 70er, was erwartest du?
0: <lacht> aber, es folgt ein kleiner Disclaimer. ne?
2: <lacht> aber so, Christina hat schon recht, die einzig feste Frauenrolle ist äh, Konstanz hier. Weil es aber auch nur vier Hauptrollen gibt. Und das ist halt das Gespenst der Kastellan, der König und die Königin.
0: Gut, ja, dann sind wir eigentlich mit dem Cast durch. Ähm, ja, was ist denn Huibu überhaupt? Also wir haben eben schon so ein paar Versatzstücke erwähnt. Im Prinzip ist es eine große Komödie. Ne? Also ähm, wie es so schön bei bei Wikipedia heißt, ist das eine Hommage an äh, das Gespenst von Canterville, von Oscar Wilde. Sagt euch das was? ja.
1: Ja, das sagt mir was, aber du stellst damit tatsächlich eine Frage, die ich wirklich habe. Ja. Was oder wie stellt ihr euch Huibu vor?
2: Naja, so wie in den Illustrationen. ne Huibu ist ein Skelett, das seinen Geisterlaken trägt und seinen breiten, krempigen Hut mit Feder und seiner rostigen Rasselkette, die an seinen Handgelenken befestigt ist. Und damit fliegt er durch Schloss Burgeck und spuckt zur Geisterstunde.
1: Hm, ich glaube, das ist genau mein Fehler. Ich habe mir nie die Coverbilder angesehen. Okay. Und für mich war Huibu halt ein Gespenst. Also einfach ein, ein Laken. Ja, beziehungsweise so ein bisschen so comic -haft halt ein durch die Gegend fliegender Kasper oder so. Aber
2: also du, du als, als Harry Potter Fan hast doch, wenn es um Geisterdarstellung geht, sofort den fast kopflosen Nick oder den roten Baron oder die Frau aus Ravenclaw, von der ich vergessen habe, wie sie heißt.
1: Ja, aber auch die schweben durch den Raum. Huibu
2: doch auch. Huibu geht sogar durch Wände. Ja, jein, das wird aber nicht ganz konsequent durch Nein, Huibu kann aber äh, genau dann durch Wände gehen, wenn der Plot es braucht.
1: <lacht> genau das, genau. Das, 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 das hat mich total verwirrt, weil, weil manchmal heißt es, er läuft auf dem Fußboden, mal ja. heißt es, er schwebt durch die Gegend und diese komische geisterstunde habe ich auch nicht verstanden. Es,
2: also ich glaube die einzige regel die und, und selbst die wird nicht zu 100% eingehalten wenn ich drüber nachdenke ist Ruibu ist sichtbar von 0 bis 1 Uhr nachts und außerhalb der geisterstunde also wenn die turmuhr nachdem die turmuhr 12 geschlagen hat ist er unsichtbar und tagsüber versteckt er sich in seiner modrigen äh, Kiste auf dem Dachboden und, und schläft. Damit ich glaube, du sagtest gerade, er kann.
1: ist ab 12 Uhr unsichtbar. Du meinst ab eins dann? Er wieder. ist
2: ab ein Uhr wieder unsichtbar. Also hm. nur in der Geisterstunde ist er quasi zu sehen. Dann spukt er umher und aber da hält sich die Serie auch nicht dran, weil manchmal ist er tagsüber unsichtbar, manchmal redet er aber tagsüber und die anderen Charaktere wissen genau von wo die Stimme kommt. Und genau das Gleiche gilt für das durch Wände gehen, durch das sich verwandeln, durch das sich in andere Formen und Figuren zaubern. Also gerade vorhin haben wir noch mal eine Folge gehört, wo er sich einfach so in eine schwarze Katze verwandeln kann, was er in den anderen Folgen nicht tut. Und genauso auch, dass er jederzeit seinen Kopf abnehmen kann, um dann, und dann redet Hans Klarin mit sich selbst, weil der Körper etwas gedämpfter, weil er ja keinen Kopf hat und der Kopf miteinander reden und dann reden sie immer, mein abgetrennter Geisterkopf, wo bist du hin? Ich bin hier drüben, Geisterleib. So, das, ist, das folgt aber keine Regelmäßigkeit und keine Logik. Mal kann Huibu fliegen und in der nächsten Folge hängt er dann wieder gefangen am Flügel einer Windmühle und kommt da nicht runter, weil er dran festhängt. So, das folgt überhaupt keiner Logik.
1: Aber was ich lustig fand war, ich glaube es war gleich die erste oder die zweite Folge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo er König Julius kennenlernt. Und die dann gemeinsam in der Spukstunde am Tisch sitzen und essen. Ja. Und essen und essen und essen. Und dann erzählt wird, dass er einfach immer die Uhr zurückdreht. So, dass es niemals ein Uhr schlägt.
2: <lacht> Huibus hat ein cleveres Gespenst. Er weiß halt, wie er seine eigenen Regeln biegen und brechen kann. Auch, auch dass Huibu ein ein Gespenst ist, das die ganze Zeit isst. Also, Huibu ist ein regelrechtiges Leckermaul. Den kann man mit Schokolade überall anlocken. Also... Ne, und genau. plündert ja auch regelmäßig die Speisekammer und isst alles auf, obwohl er ein Geist ist. Also, ne? da folgt die Serie, glaube ich, ganz bewusst, weil sie sich ja hauptsächlich an Kinder richtet, überhaupt gar keiner Logik.
0: Muss es aber auch nicht. Es ist ja trotzdem, die, 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 der, der Witz und der Charme der Serie wird dadurch überhaupt nicht eingeschränkt. Auch nicht jetzt äh, im Jahr 2022, wo man denkt, so, ach, was ein Käse irgendwie. Ja, vielleicht ist es ein bisschen anders erzählt als, als heutzutage irgendwie so, aber trotzdem, es, es lebt ja im Prinzip von, von den Schabernack, den Hans Clarin auch in diese Stimme mit reinsetzt äh, und rein, reinlegt, vielmehr. Äh, das es halt ich sag jetzt mal ganz vorsichtig und vielleicht mache ich da einen explizit draus, scheiß auf die Logik in dem Fall. ne? Da hast du vollkommen recht. Das passt auch nicht zu Huibu.
2: Huibu ist ja auch ein, ein tollpatschiger Held. Der geht ja ständig was schief und wenn wenn er nicht die Treppe runterfallen kann und Hans Klarin nicht wehklagen kann, dann würde das ganze Hörspiel nicht funktionieren. Also muss ab und zu auch mal die Schwerkraft für den Geist gelten. Hm. Ja,
1: Genau, also und gleichzeitig habe ich dann aber auch wieder so das Pro was heißt Problem, aber wo ich wo mir dann die Geräuschkulisse manchmal fehlt. Also es gibt eine Szene, wo er also er kann ja leblose Dinge ähm, zu lebhaften Dingen verwandeln. Manchmal. Ja, manchmal. In In dem Fall war es irgendwie ein ausgestopftes Pferd oder irgendwie sowas, eine Pferdestatue, keine Ahnung.
2: Seine treue Rosinante.
1: Und mit der ist er durch die Gegend geritten und halt am Türrahmen hängen geblieben. Es gab aber ja. keinerlei Geräusch dazu,
2: so Nee. dass
1: der Erzähler erzählen musste, was passiert ist.
2: Entweder der Erzähler oder Huibu selbst, der dann sagt, ach, vermaledeibt, da hat sich mein Geistergewand doch glatt am vermaledeiten Türrahmen verfangen. Julius, jetzt sitze ich hier und benackt bis auf die Knochen. <lacht> ich, ich
0: glaube, so ist der Dialog nicht, aber ungefähr so würde Huibus sagen. So könnte es gewesen sein. Ja. <lacht> Vielleicht solltest du auch einfach mal ein Skript äh, vorlegen. <lacht> ein formale Skript äh, und dann, dann passt das schon. Ja, aber nee, du hast es, glaube ich, äh, genau auf einen Punkt äh, gebracht dort. Ne? Also es ist. Ich, ich vermisse das Geräusch gar nicht.
1: Also ich habe es vermisst. Weil ja. ich in dem Augenblick so ein bisschen das Gefühl hatte. Okay, ich habe es jetzt vielleicht auch beim Autofahren oder sowas gehört. Habe ich irgendwas ja. verpasst? So.
2: Es, es ist schon sehr minimalistisch. Ne, ähm, man muss, finde ich, so gerade bei den ersten Folgen berücksichtigen, als die die 1965 aufgenommen haben, steckte diese ganze Hörspielproduktion bei Europa ja auch noch in den Kinderschuhen. Also man hatte mit den Märchenaufnahmen, ich wollte gerade CDs sagen, aber mit den Märchenaufnahmen auf Schallplatte mit mit Hans Page erste Erfolge gefeiert. Aber das war halt bei weitem noch nicht so ein hochprofessioneller Apparat so wie heute mit Geräuschemacher oder tausenden Geräuschen in Archiv auf Band, die man einspielen kann oder äh, Trennermusik in der Mitte. Das ist halt Dialogaufnahme, Dialogaufnahme, Dialogaufnahme. Und da hat man dann viele Theaterschauspieler verpflichtet, die also auch immer so ein bisschen überbetont haben in ihrer Stimme, ne? weil, weil die es halt von der Bühne so kannten und ja, das hat man dann aber irgendwie auch beibehalten, auch in den späteren Folgen noch.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir so ganz viele Sachen vergessen. Wisst ihr, was ich meine? Aber eigentlich äh, sollten wir vielleicht mal so exemplarisch ein bisschen auf die Handlung eingehen. Also einmal die erste Geschichte, die haben wir jetzt eben schon angedeutet. In der ersten Geschichte geht es darum, dass äh, Huibu seinen neuen besten Freund König Julius kennenlernt, der eigentlich gar nicht so gewollt ist ne, auf der Burg, weil eigentlich hat Huibu gedacht, das ist jetzt hier sein Dunstkreis und der Kastellan akzeptiert das und äh, dann ist der New King in Town. Den versucht er erstmal zu verjagen. Und Klingt ihm nicht so richtig gut. ne? Weil, weil er der sich überhaupt nicht schocken lässt, weil Julius immer so total abgebrüht
2: ist, wenn der Geist auftaucht.
0: Ja, das das äh, meinte ich vorhin mit mit seiner Abenteurer-Vergangenheit. Der muss ja schon so abgebrüht sein, dass ihn das halt auch überhaupt nicht aus dem Konzept bringt, dass ein ein wahrhaftiges Gespenst in seinem Schloss lebt.
1: Aber ich glaube, er wusste Oder es auch. ne? Also es war so, ach, da ist er ja so.
2: Das, also es gibt viele Leute, die schon von dem einzig behördlich zugelassenen Burggespenst von Schloss Burg -Eck gehört haben. Und da gehört auch König Julius zu. Und ein Stimmt, Julius spricht auch die Sprache der Diplomatie und lädt den Geist zum Essen ein. Und das ist, glaube ich, das, wo er den wunden Punkt von Huibu dann trifft.
0: Ja, mit Blaubeeren, ne? Ja. Hm. Blaubeeren, Julius.
1: Ja, so dass er regelmäßig die Uhr wieder zurückdreht. Es
0: <lacht> ist ja auch, es ist ja auch
2: Schnaps, ne? Also Huibu trinkt ja auch gerne mal ein. Und also es wird immer, es ist kein Alkohol, glaube ich, aber es ist halt irgendwie immer Obstschorle oder Saft oder so. Äh, ja. wo, wo er halt wirklich so ein Schleckermaul ist. So die Blaubeersuppe ist das, glaube ich, immer, die genannt wird. Genau. Und da könnte äh, Huibu sich reinlegen.
1: Ja, oder heute waren es ja, die, also die Folge, die wir noch gehört haben, da waren es ja äh, Pfannkuchen.
2: Ja, das ist die Folge und die Geisterjäger, wo Huibu runter in Dorfborg-Eck geht. Und äh, dann auf drei Nachfahren der ehemaligen Geisterjäger, die ihn vor hunderten Jahren mal an einen Pranger gestellt haben, äh, trifft ja. und dann beschließt diesen, diese Nachfahren zu Pisacken.
0: Ja, in der ersten Folge könnte die Geschichte von Huibu dann auch schon fast zu Ende sein, weil... Die Ghostbusters äh, kommen. Nee, nicht die Ghostbuster suchen, aber er quasi ähm, sich daran erinnert, wie sein Fluch, dass er eben, also er wurde ja als Balduin wurde er verflucht und das, seitdem ist er ja ähm, seit über 400 Jahren an diese Burg gebunden und ähm, er erinnert sich mit Hilfe von Julius daran, wie er ähm, seinen Fluch brechen kann, was er eigentlich sein äh, Leben, würde ich jetzt mal Anführungszeichen setzen, äh, eigentlich immer äh, versucht hat, irgendwie diesen Flug zu brechen. Jetzt ändert sich wieder dran. Und dann hätte die Geschichte eigentlich auch nach Folge 1 oder eben na, äh, der Geschichte enden können, indem er halt wieder äh, erlöst wird von seinem Fluch des ewigen Daseins als Gespenst.
1: Es gibt ja auch eine ganze Folge dazu, wo ähm, äh, die Otto Cars äh, ja vorbeikommen und er ja felsenfest davon überzeugt ist, dass genau diese diese Vorfahren ähm, ihn verflucht hätten und ganz am Ende fällt ihm erst ein, ach, war ja gar nicht so, das war ja jemand anderes. Ja, das
2: war der Ritter Adola, nicht der Ritter Ottokar.
1: Ja, ja. Aber Opa Ottokar, Neffe Ottokar und Enkel Ottokar. Enkel Ottokar. Ja.
2: ja, ist noch, alle Ottokar sie müssen sich immer so ansprechen.
0: Ja, aber es ist ja bei den Juliusen auch so. Ja. Also Julius ist der 111. Und es gibt auch den Julius, den 45., auch der kannte schon Huibu. Also das ist halt schon auf jeden Fall ein sehr innovativer, namensgebender äh, Clan der Könige. Also ein Julius bringt einen Julius zur Welt. Und so wird es wahrscheinlich immer gewesen sein. Weil wenn man das mal so ausrechnet, 400 Jahre und 111 König Julius, das ist schon ein ganzer Stiefel. ne?
2: Ja, das heißt im Schnitt haben die vier Jahre
0: regiert. Ja. <lacht> <lacht> Hallo, du bist König Julius. Und wie lange werde ich das jetzt hier machen? Naja, und die anderen haben es so im Schnitt vier Jahre gemacht. Ich muss okay, gerade cool. sehr an diese Futurama-Folge
2: denken, wo sie auf dem Wasserplaneten sind, wo man immer zum König wird, wenn man den König austrinkt. <lacht> Ja, und da gibt es so eine lange Liste von, von Gemälden, also so einen langen Flur mit lauter Gemälden, wo immer der Name der Könige drunter steht. Und dann ist es immer, der den und den ausgetrunken hat, der den und den geschlürft hat, der den und den verspeist hat, der den und den konsumiert hat. Und so geht das die ganze <lacht> Zeit.
0: Ja, also ihr merkt, wir haben recht viel Spaß mit der Serie Huibu ähm, und wir haben auch unterschiedliche Stände, welche Folgen wir gehört haben. Also Folge 1 haben wir drei, glaube ich, alle gehört, aber danach wird es dann, glaube ich, eher stückhaft ne, bei euch und bei mir auch auf jeden Fall. Wir
2: können ja mal, wir können mal so vorgehen, Christine muss die Folgen, an die sie sich in der Vorbereitung noch erinnert. Mal kurz wiedergeben, so welche Folgen Sie alle zur Vorbereitung gehört weil wir haben hier diese Huibu das Schlossgespenst Nostalgie-Box, in der alle 23 Hörspiele drinne sind. Und ich habe da zur Vorbereitung immer recht wahllos reingegriffen und habe immer die, die ich gerade in der Hand hatte, dann im Auto auf dem Weg zur Arbeit gehört.
1: Mhm. Also gut, also die mit den Ottokars habe ich gehört, habe ich ja eben schon gesagt.
2: Mit Opa Ottokar, Sohn Ottokar und Enkel Ottokar.
1: Nee, Neffe. Neffe das war nicht Sohn, Sohn gab es nicht. <lacht> Neffe und Enkel. Genau, die habe ich gehört. Dann habe ich ähm, die gehört, wo sie irgendwie äh, einen bösen Geist aus dem Mausoleum irgendwie freilassen.
2: Die sagt mir jetzt gerade so aus dem Kopf nichts. Okay.
1: War eine der 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 Letzteren.
2: In, die, in der Gruselgruft?
1: Nee, der Rabenschwarze das. Dämon.
0: Oh, die sagt mir jetzt gerade nichts. In Folge 18 müsste das gewesen sein. ne? Mhm. Ja.
1: Die Irrlichter im Moor, die habe ich auch äh, gehört. Das war, glaube ich,
2: die erste boo folge nach der ersten, die wir schon mal gehört haben vor einigen Jahren, weil ich an die, weil ich mich an die aus der Kindheit so gut erinnert habe. Ist nicht so gut.
1: Genau. Geisterkarussell, das ist die mit den Otto cars mhm. ähm, war ich ein bisschen <lacht> enttäuscht von, weil ich habe mir halt so richtig schöne, schönes Geisterkarussell, also so so ein altes historisches Karussell von der Kirmes vorgestellt. <lacht> äh, kam leider nicht vor. Ähm, die Geisterjäger, die hatte ich gehört, ähm, die er dann ja versucht, wieder loszuwerden.
0: Ray, Egon und so, ja. Mhm,
2: genau, die genau. Ray ist der, ist der dorf äh, gendarm Egon ist der Bäcker.
0: <lacht> Egon nennen wir ihn auch. Ne? Egon, Oder? ja.
2: Und Winston ist der ist der Nachtwächter.
0: Ja.
1: Ja. Und ich glaube, die Teufelsschlucht. Das sagt mir auch was, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, worum es darum ging.
2: Ich weiß halt, die Irrlichter im Moor ist halt eine Folge, wo sie mit einem Kutscher sich gemeinsam halt im Moor verirren und dann sind da immer diese Irrlichter, die immer irren, schwirren und dann fangen die an zu kichern. Die hatte ich total gut in Erinnerung, die Folge. Die ist tatsächlich gar nicht so toll. Die ist ein bisschen nervig. Bes ja, besonders, bitte. weil der der Kutscher mit seiner Peitsche die ganze Zeit so wehleidig ist. Und äh, Andreas von der Mäden, das, wenn ihre Majestäten mir diesen Einwand gestatten, auch ein bisschen übertreibt. Ähm, ja, aber das ist trotzdem immer noch, eine, immer noch eine schöne Kindheitserinnerung für mich. Äh, hast du die alte Poltermühle gehört?
1: Ich glaube, ich habe nur Auszüge gehört, als du sie gehört hast.
2: Da ist Huibu erbost, weil ein Müller wagt es äh, zu malen. Wow. Und das Poltern der Mühle hält ihn dann tagsüber wach. Und dann beschließt er, als unsichtbarer Geist runterzugehen und die Mühle zu sabotieren. Und es endet dann damit, dass alle vier Hauptcharaktere an einem der Mühlenflügel hängen und die ganze Zeit sich im Kreis drehen und, und daran gefangen sind. Und irgendwann stellen die drei fest, dass Huibu still ist. Und dann sagt er, ja, ich stehe schon die ganze Zeit daneben, als nachdem ich mich befreien konnte, und gucke unsichtbar, wie ich bin, euch beim Rotieren zu.
1: <lacht>
2: das ist eine total bescheuerte Folge. Ja,
0: ja gut, dann gibt's okay. Halt also ich ich würde noch eine Empfehlung ausgeben von dieser Serie und zwar Folge 2 gleich in neuen Abenteuern. Das ist die erste Folge, in der Heike Dini Körting Regie geführt hat bei der Serie. Das heißt, da hat sie das Zepter in die Hand genommen und ja äh, eine besonders ulkige Geschichte, weil dort Andreas van der Meen nicht als Kastellan auftritt, sondern eben halt als Bauarbeiter, der den Auftrag bekommen hat. Ähm, Schächte zuzumachen, einen Fahrstuhl in das Schloss einzubauen und so weiter und so weiter. Ähm, da passieren merkwürdige Dinge. Dafür, dass er nicht materiell ist, hat er irgendwie ein Problem damit. Huibu, dass eine Wand zugemauert wird, obwohl es ihm ja eigentlich egal sein dürfte.
2: Meistens egal sein dürfte.
0: Meistens egal, genau. Und er fällt halt sehr, sehr viel, sehr viel Slapstick in dieser Folge, aber irre komisch. Und Hans Klarin ist nach synchronisiert worden, also äh, ursprünglich war diese zweite Folge mit Helmut Kohler aufgenommen worden als Huibu ähm, und erst später haben sie gedacht, na, es wäre vielleicht doch besser, wenn man den Hans-Klarin dort einsetzen würde, eine sehr, sehr weise Entscheidung auch für das Fortbestehen der Serie, ähm, also das ist eine ganz besondere Folge, weil, äh, ich würde es jetzt mal so sagen, Hans-Klarin in dem Fall geX't worden ist.
2: Ja, der ja. hat einfach über das rübergesprochen, was der, was der andere, der Helmut Kuller, schon aufgenommen hatte. Wir haben ja. sie nachträglich reingeschnitten, was wahrscheinlich 1969 mit sehr, sehr viel Frickeln an Tonbändern und Hin- und Herspulen hm. verbunden gewesen sein muss, weil das nicht digital geht, so wie heute.
0: Richtig. Tja.
2: Ich möchte Tom, du noch eine Folge, die wir auf den Weg mitgeben wollen? Ja, ich würde gerne die Folge und der schaurige Punkt in dem Hui Bu permanent unsichtbar wird, weil man seinen Geisterfleck entfernt hat, mit, weil die putzgütigen ja. Tanten zu Besuch sind, äh, empfehlen und eine Folge, die ich ganz ganz grausig fand, ist die allerletzte und das furchtbare Phantom, wo ein mysteriöser Erfinder mit seinem Roboter, also seinem Geist aus der Maschine, äh, in im Dorf äh, oder in der Burg unterkommt und eigentlich nichts anderes passiert als Huibu und der Roboter, die sich eine wilde Verfolgungsjagd leisten und Huibu, der einfach nur wehklagt und jagt, weil er diesem Roboter nicht Herr wird, bis er dann irgendwann sich darauf besinnt, dass er ja ein Geist ist und übernatürliche Fähigkeiten hat und den Roboter einfach zerstört. Das ist also die letzte Folge von Huibu ist sehr sehr schwach und sehr sehr schlecht und vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum es dann einfach irgendwann vorbei war mit den Hörspielen. Äh, ist ja auch nie in so richtigen Buchform erschienen. Es war ja von vornherein als Hörspielreihe geplant.
0: Ja, genau. Ja. Und wem das alles zu so altmodisch ist, den kann man natürlich auch die neue Serie ans Herz legen. Dort äh, wird Hans Peetsch ersetzt. Na, ersetzen kann man ihn eigentlich nicht. Aber der neue Erzähler ist ein uns sehr bekannter und vertrauter Sprecher, nämlich Andreas Fröhlich übernimmt die Rolle des Erzählers. Ähm, und Christoph Maria Herbst findet dort auch als Julius der 111. statt. Also und insgesamt auch sehr viele gute Sprecher mit dabei. Auch Huibu ist dort sehr gut gemacht. Ähm, gefällt mir insgesamt alles besser als die Vertonung vom Film von Bully Herwig. Ähm, ja, aber,
2: aber da ist ja jetzt auch gerade ein neuer Film gekommen. Also Huibu ist ja quick-lebendig. Es gibt ja auch seit 2016 noch einen Spin-off, der kleine Huibu. Hm. Was für mich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil der ist ja erst als Erwachsener zum Geist geworden. Also, keine Ahnung, da musste man halt wieder irgendwie noch eine Geschichte für noch jüngere Kinder bauen.
0: Ja, die ist ab drei Jahren.
2: Ja, okay, gut, okay. Aber also die ist für mich jedenfalls nicht Kanon. So, als, als alter hui ultra muss ich da jetzt mal drauf bestehen. <lacht> ja. So, äh, ich habe noch so, ich habe noch so ein paar kleine Snippets zu der Serie. Also, so ein paar kleine Wissensdinge, die, die man vielleicht mal gehört
0: haben sollte. Ja, hau mal rein. F Hans Clarin
2: hab... hat nach den Aufnahmen der ersten Schallplatte die Tonbänder beschlagnahmt und sich geweigert, diese rauszugeben und damit verhindert, dass Huibu, das Schlossgespenst,
0: äh, gemischt werden kann. Wegen fehlender Gagen. Ja, ne? okay.
2: genau, weil er sich, weil er hatte schon mal schlechte Erfahrungen in einer anderen Produktion gemacht, der nicht bezahlt wurde. Und dann hat er hat dieses Mal gesagt, gut, bis ich bezahlt werde, nehme ich mal die Tonbänder mit nach Hause, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt nach Hause. Dann hat er seine Gage in Form von Bargeld bekommen und hat die, Schallpl also hat die Tonbänder rausgerückt und dann konnte die Schallplatte entstehen. Und, und das, das ist so großartig, 1981 ist ein Lied über Huibu erschienen. Das heißt, Huibu, das Schlossgespenst, beziehungsweise Mitternacht auf Schloss Burgeck, äh, singen tut es Michael Schanze, und Hans-Klarin Hans spricht halt die Teile des Hui-Boos in, in dem ähm, Lied. Und produziert wurde die Single von Ralf Siegel. Yes. Und das Beste, was Deutschland damals <lacht> zu bieten hat. Und das Geile ist halt einfach, ich kannte das nicht. Um, und ich habe das aber dann durch Zufall gehört, weil ich das hier auf einer CD habe und dann kam dieses Lied und das Lied ist wirklich furchtbar und ich dachte beim Hören die ganze Zeit, das klingt wie so eine Mischung aus Genghis Khan und, und Rasputin und ja, es ist ja auch Ralf Siegel, also <lacht> es ist halt, man hört das sofort raus, dass das Ralf Siegel ist.
0: Naja, und Ralf Siegel hat gerade mit Nicole den Grand Prix gewonnen. Ne? Das darf man halt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Also der war eigentlich so auf dem Gipfel seines Schaffens. Ne?
2: Ja, Gipfel trifft zu, weil ab da ist er dann nie wieder hingekommen.
0: Ähm, Hans Klarin ähm, hat auch äh, noch seinen Ehrenplatz in dem Kinofilm von Buddy Herbig bekommen, weil er schon ähm, mit seiner Stimme Probleme hatte, konnte er nicht mehr Huibu sprechen. Aber er hat in dem Film dann den Kastellan gespielt. Ja. Das ist eine seiner letzten Rollen gewesen, die er gespielt hat.
2: Ja, Hans Clarin ist 2005 gestorben. Und damit ist er etwas älter oder ein Jahr, ein Jahr, fast ein halbes Jahr ist er älter geworden als der Schöpfer von äh, Huibu, Eberhard Alexander Burg, der der ist zum Beispiel für Pitche Puck bekannt, aber eben mhm. auch für Huibu hat also Zeit seines Lebens viele Jugend- und, und Kinderbücher geschrieben, auch die Hexe Schrumpeldei. Äh, und der ist aber auch schon 2004 in Berlin verstorben. Ja. Bei so einer alten Hörspielproduktion leben natürlich die meisten nicht mehr. Ne? Also ähm, aber Klaus Wilke, also mein König Julius und meine Königin Ingrid André, die leben beide noch.
0: Äh, wo du gerade die Hexe Schrumpedei und äh, auch Pitche Puck erwähnt. Das wären schon mal Kalendertüren, die ich nächstes Jahr spontan mitmachen würde. So.
2: <lacht> da da habe ich <lacht> überhaupt gar keine Verbindung zu. Da würde es mir dann gehen wie Christine heute. Äh, da hab ich, ja. Auch Pitche Puck habe ich als Kind gar nicht gelesen oder oder gehört, falls es da von Hörspielerbezüge gibt.
0: Ja, gibt es ja. Äh, für mich, auch von Europa. Für mich ja.
2: wäre die Neuauflage von Huibu vielleicht jetzt mal äh, einen höheren Wert. Aber wahrscheinlich würde ich einfach diese diese wunderbar gestellste Ausdrucksweise von Hans klarin und Hans Page total vermissen und ich möchte jetzt einfach mal die These in den Raum stellen. Olaf, die steile These.
0: Die steile These.
2: Dass Huibu dafür verantwortlich war, dass ich mich als Kind schon immer so geschwollen ausgedrückt habe. Ich wahrscheinlich, Huibu und Justus Jonas müssen meinen frühen <lacht> Wortschatz geprägt
0: haben. Das ist indoktriniert worden. Ein interessanter Ansatz, ja. Und so wird's gewesen sein. Also ich ich, ich habe jedenfalls nichts gelesen als Kind. Also Es, ja. es
2: muss aus den Hörspielen gekommen sein. Dass ich dann so Wörter wie Kanal dir benutzt habe.
1: Aber dass du nicht gelesen hast, das erkennt man an deinen WhatsApp-Nachrichten bis heute.
2: Nee, das ist an mein, das sind meine dicken Finger. <lacht> Daran erkennst du nur meine dicken Finger an den WhatsApp-Nachrichten. Äh, Olaf, ich habe hier etwas liegen, das ich gerne zusätzlich zu dem heutigen Kalenderpreis verlosen wollen würde. Und das wäre? Ich hab Kann ich das gewinnen? Vielleicht. Also ich, also es ist tatsächlich etwas was ich am liebsten gar nicht hergeben würde. Aber ich hatte der Hörerin, der, der der Gina, die uns das damals gestiftet hat, versprochen, dass es im Adventskalender verlost wird. Aber dann haben wir Huibu immer von einem aufs nächste Jahr geschoben. Und irgendwie kamen wir nicht dazu, mal über Huibu zu reden, bis wir es jetzt heute sage und schreibe, fast zwei Jahre, nachdem ich diese CD geschenkt bekommen habe, um sie zu verlosen, äh, dann doch endlich mal machen und, und, und tun. Ich habe hier eine limitierte Special-Auflage von Hui Huibu, das Schlossgespenst, Spuken, leicht gemacht für jedermann. Es ist das erste Hörspiel und ein paar Extras, unter anderem das Lied von Michael Schanzo und Ralf Siegel, muss man unbedingt gehört haben. Auf einer CD in Schallplattenoptik. Also sie sieht aus wie die alten europa Europaschallplatten mit diesem rot-weißen Sticker in der Mitte. Die CD ist schwarz und hat auch so aufgedruckte Brillen. Sie sieht halt aus wie eine kleine Schallplatte. Das Ganze kommt in einem roten Karton, dessen Deckel aus Samt ist mit Goldschrift: Huibu, Schlossgespenst. das Schlossgespenst". Ist eine ganz wunderbare CD. Und ich habe Gina damals gesagt: "Ja, wir verlosen das und dann müssen wir das jetzt auch tun." auch wenn das jetzt schon wieder zwei Jahre her
0: ist. Ich werde, bevor wir diese Folge veröffentlichen, das alles rausschneiden, was du an, als Preis bekannt gegeben hast. Und dann setze <lacht> ich da immer so meine eigenen. Und ihr könnt heute ein Strauß Blumen gewinnen. <lacht> Aber
2: ich, ich weiß nicht, ich möchte ehrlich gesagt nicht einfach raushauen, so nach dem Motto, so schreibt einen Kommentar, wie wie wir das jeden Tag machen. Ich möchte irgendwie, dass diese besondere CD auf was so, weiß ich nicht, so, so eine kleine Challenge ist vielleicht so, dass man uns die beste Huibu-Imitation auf unseren Anrufbeantworter spricht. Eine WhatsApp-Sprachnachricht, meinst du? Ja, man kann uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder man ruft ganz altmodisch auf unserem Anrufbeantworter an. Und äh, der beste Huibu bekommt, bekommt die. Und das muss kein Mann sein, also es dürfen auch Frauen Huibu imitieren, das funktioniert auch ganz überhaupt, so, Hauptsache, es klingt wie Huibu. Huibu! Oh, es gibt, also, Die habe ich vorhin vergessen. Es gibt eine Folge, in der Julius und Huibu die Rollen tauschen. Und Julius für eine Folge lang das Schlossgespenst ist, um äh, eine seiner Tanten loszuwerden. Und, und er kann das halt überhaupt nicht. Und dann ruft er halt ständig Huibui! Und Huibu korrigiert ihn dann immer. Huibu! Hui-Bui, Julius, du machst es vollkommen falsch. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber die ist auch großartig. Ähm, so,
0: Christine und ich holen uns jetzt was zu knabbern und bewundern Tom, wie er von Hui-Bui <lacht> Also, Wir machen das nein, jetzt nicht ne? Olaf, du musst doch die <lacht> Telefonnummer sagen, sonst funktioniert ja. das mit dem Hui-Bui-Imitieren nicht. Das heißt, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Beides mit der gleichen Telefonnummer 0421 175 43 43 0. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ihr kennt das ja. Und ich glaube, ich spreche diesen Einleitungstext heute nicht nochmal. ein. Möge der beste Huibu gewinnen. Ja. Oder die beste Huibu. Tom und vor allem Christine, vielen Dank für ein bisschen... Nostalgie bei mir. Mir ist warm und Herz geworden, weil wir über Huibu gesprochen haben. Ähm, habt ihr noch was? Letztes, Tom? Jetzt noch einen letzten Satz, darfst du sagen?
2: Nee, ich wollte eigentlich Christine fragen, ob sich ihre Meinung zu Huibu während des Hörens denn etwas gewandelt hat oder ob du die Serie immer noch nicht nachvollziehbar findest.
1: Also ich habe halt einfach nicht dieses Nostalgiegefühl dabei. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, Soundeffekte habe ich ja schon angesprochen. Und gleichzeitig sind es aber auch so wunderbar harmlose Geschichten. Ja, also obwohl er eigentlich immer den großen Spuk und die Leute irgendwie fobben will, ähm, läuft das irgendwie immer schief und es ist lustig und dadurch eigentlich auch immer irgendwie harmlos. Ähm, das macht schon Spaß.
0: Finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung.
2: Eine Sache, auf die wir überhaupt nicht eingegangen sind, leider, das sind die vielen Verkleidungen, in denen Huibu immer arbeitet. Also Huibu hat immer passend zu dem Streich, den er spielen will, in seinem Handbuch, "Spuken leicht gemacht für jedermann, eine Liste von Kostümen, die er auch alle in seiner Klamottenkiste auf dem Dachboden aufbewahrt. Und sie sind alle großartig. Ob das jetzt der verhungerte Räuber Galgenstrick ist, der kreidebleiche Abt, das augenrollende Ungetüm, der hustende Henker, der scharlachrote Rächer, manchmal auch der purpurrote Rächer. Es ist alles großartig. Ich habe ganz, ganz viele ganz tolle Kindheitserinnerungen und ich werde wie immer ganz tief in meinem Herzen haben.
0: Klingt aber auch wie Edgar Wallace Fälle. Aber das ist
2: auch super, ne? Das wäre so der verhungerte Henker-Geigenstrick an der Themse.
0: <lacht> Gut, dann machen wir das Nostalgiekistchen für heute zu. Das war der spezial gelagerte Adventskalender. Christine, Tom, vielen Dank fürs Besprechen und wir machen zu. Ich gehe jetzt spucken.
2: <lacht> Ciao!